0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Leute, wir sind in einer sehr sehr spannenden und prägenden Zeit im Jahr. Ich finde, es ist ein, 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 eine Zeit im Jahr, die ist so durch, durchwoben von Emotionen in unterschiedlichste Weise. Wenn du mit den Leuten sprichst, die einen sagen, oh, ich liebe Weihnachten, es ist voll von Freude und Familie und Hoffnung. Und wenn du mit anderen sprichst, sagen sie, das ist die herausforderndste Zeit im Jahr für mich. Weil vielleicht Familie oder vielleicht auch keine Familie mehr. Oder weil vielleicht dem einen oder anderen auch bewusst wird, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben. Das Jahr geht zu Ende und man macht sich so seine Gedanken, oder? Auch ich mache mir Gedanken, was war das Jahr, was hätte ich gern anders gemacht, wo hätte ich gern anders reagiert. Aber auch, wofür bin ich so dankbar. Und oft vergessen wir diesen Teil und ich merke, ich selbst muss mich oft daran erinnern, wie dankbar ich bin. Und deswegen fand ich das auch so schön, dass Jule das nochmal so gesagt hat, eine andere Brille aufzusetzen. Und ich möchte euch heute einladen, lasst uns heute, jeder da, wo er sitzt, eine andere Brille aufsetzen. Vielleicht war bis jetzt für dich das eine herausfordernde Zeit, dann lade ich dich ein, heute eine andere Brille aufzusetzen, weil deine Geschichte bestimmt nicht, wer du bist. Es leitet dich vielleicht ein Stück und es prägt dich, aber es bestimmt dich nicht. Und wenn du heute hier bist, sagst, Weihnachten ist für mich das Fest der Freude und, und in mir kommt Energie, dann steckt einander damit an. Erzählt, was ist das, was in dir so Freude hervorbringt und lasst uns das, was David gerade gesagt hat, eine Church sein, wo wir sagen, deswegen sind wir stark. Weil jeder hat etwas anderes einzubringen und zusammen können wir den Tisch oder den Schrank besser tragen. Und das ist, gilt genauso für Weihnachten. Gott mit uns. Das ist das, was wir jetzt seit drei Wochen hören und uns ausrichten wollen. Gott ist mit uns, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir. Und Leute, meine Woche war auch echt herausfordernd und ich musste mir immer wieder sagen oder auch René und ich haben uns immer wieder im Mund sagen, hey Gott ist da und er ist mittendrin, auch wenn es sich manchmal noch nicht so anfühlt. Lasst uns das heute einander zusprechen. Weihnachten ist die Hoffnung dieser Welt. Weihnachten kam ein Geschenk, ein Baby kam auf die Welt, hilflos und klein, um uns zu retten. Ich bin christlich aufgewachsen und ich kenne diese Weihnachtsgeschichte von Beginn an. Und dieses Mal ist mir das nochmal so ganz neu bewusst geworden, dass Gott der einzige Gott ist, der persönlich ist. Bei allen, wo Menschen suchen suchen Spiritualität, glauben etwas, ein Sinn für dieses Leben, war, un, war Gott, war der, der persönlich wird. Der sagt, ich komme und bin euch gleich. Ich komme als Baby und ich erlebe diese Dinge mit euch gemeinsam durch deswegen können wir sagen gott mit dir gott mit mir gott mit uns die hoffnung von weihnachten wir hatten wir hatten äh, zwei Predigten mittlerweile schon die eine Ushi war bei euch habe ich schon gehört das war stark und sie sprach darüber sie sprach darüber ähm, gott mit uns in der wildnis wenn du die nicht gehört hast hör sie dir gerne nach ähm, es war super ermutigend und super stark. Sie predigt heute diese Predigt in Leipzig. Und dann hat David ähm, letzte Woche im Sturm, Gott mit uns im Sturm gepredigt. Und heute geht es um Gott mit uns im Tal. Gott mit uns im Tal. Ich habe einen Vers mitgebracht, den wir jetzt seit drei Wochen vorlesen. Und der unfassbar stark ist. Ihr dürft gern mit mir lesen. Ihr werdet sehen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Eine Bedeutung von seinem Namen. Obwohl er ein Baby war und direktes Ausgesprochen hat zu jedem Einzelnen, der ihm begegnet, ich bin mit dir. Gott ist mit dir. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es sich uns gleich gemacht hat, um uns zu begegnen dort, wo wir sind. Du kamst nicht erhöht. Du kamst nicht und sagtest, hey, Du musst Abstand halten, sondern du kamst und sagtest, ich will dir ganz nah sein. Und ich bin ein Gott, der mit dir ist, jeden Tag und jeden Schritt. Und ich danke dass wir das proklamieren dürfen jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass wir deinen Namen proklamieren dürfen, dass du die Hoffnung bist für diese Welt. Und da, wo Menschen hoffnungslos sind, dass wir das hineintragen dürfen. Und ich bete, dass du dieses Licht, das du in jeden Einzelnen von uns hineingesetzt hast, egal wo wir gerade sind, ob wir fern sind von dir oder nicht, du hast es angezündet. Und ich bete, dass wir uns bewusst machen, dass wir dieses Licht sein dürfen in dieser Welt. Lasst uns gemeinsam Amen rufen. Amen, Amen. Vielen Dank, Christoph, für deine Unterstützung. So, seid ihr ready? Jetzt geht's eigentlich richtig los. So, jetzt geht's richtig los. Wenn du ähm, jemanden... Wenn es hilft manchmal mitzuschreiben, wenn dich das äh, ermutigt, bestimmte Dinge einfach nochmal im Nachgang auch nochmal wirken zu lassen. Weil ich denke immer, Predigt ist tatsächlich nur hilfreich oder ist es ein Samen, der wirklich in die Erde fällt, wenn es etwas in uns bewegt und etwas verändert. Wenn wir nur hören und nicht tun, ist es ein Samen, der nicht aufgeht. Er fällt auf steinenden Boden und nicht in fruchtbare Erde. Und ich glaube, dass wir das auch entscheiden können und sagen, ich möchte, dass diese Samen, die geworfen werden in mein Leben, dass sie aufgehen. Und deswegen ermutige ich Dann mach dein Herz auf. Sei bereit, dass Gott etwas tun darf. Und jeder Einzelne, der mit diesem Gottesdienst gestaltet, egal, ob du heute aufgebaut hast oder ob du begrüßt oder die Leute auf der Bühne, wir sind letztendlich nur da, ähm, um zu sagen, Gott gebrauch mich, um Saat auszuwerfen in jedes Herz. Deswegen ready. Okay, Gott mit uns im Tal. Leute, als ich die Predigt äh, vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh, oh, immer dieses Tal. Und ich dachte, okay, Weihnachten und Wildnis, Sturm und jetzt das Tal. Und ich dachte, aber viel entscheidender ist ja eigentlich, wir beginnen, einander abzuholen, vielleicht manchmal im Tal, aber wir wollen zusammen dort rauskommen und enden, Gott ist mit uns. Es geht nicht darum zu sagen, wir reden jetzt darüber, dass wir alle im Tal hängen bleiben und dass wir uns dagegen zusammen mitleiden und, und, und uns einbuddeln, sondern dass wir uns ermutigen, dass wir sagen, lasst uns über das Tal reden, weil jeder von uns kennt das Tal. Oh, ich habe die Linie übertreten. Ich habe gehört, ich muss hier stehen bleiben. Aber, ich glaube, und die große Hoffnung, die wir haben, jeder einzelne von euch und auch ich ist, dass wir sagen können, ja, Tal, lasst uns ehrlich werden, lasst uns Family sein. Wo in dieser Welt werden Menschen denn ehrlich miteinander? Wo? Ich denke manchmal, wenn ich meine ganze Umgebung und Nachbarschaft und Kindergarten und alles, denke immer, ach, bei denen ist alles so idyllisch. Die haben so eine tolle Weihnachtsdeko vor der Tür, haben alles so perfekt äh, gemacht. René hat dann auch Weihnachtsdeko gemacht, damit es bei uns auch so ein bisschen aussieht, als wäre alles. René war der Erste. Ihr seht schon, bei uns ist das so, alles so dieses Deko-Zeug. Das macht René. Ich denke immer so, hey, für so ein paar Wochen soll ich das jetzt alles aufbauen? Was für ein Stress. <lacht> Aber ich packe die Plätze mit den Kindern. Die kann man da essen, die Deko nicht. So, ihr seht schon, man ergänzt sich als Paar. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts. Also, was wollte ich, ich jetzt sagen? Nachbarschaft. Ich, ich will euch ermutigen, Leute, es ist ein Ort, Kirche ist so... So schön, weil wir ehrlich werden miteinander, weil wir darüber reden können, wo ist mein Tal? Wo hänge ich vielleicht seit Jahren in einem Tal drin? Ist euch bewusst, dass es Täler gibt, die durchwanderst du mal in einer Woche? Und dann gibt es Täler, die durchwanderst du manchmal Jahre oder Jahrzehnte. Und wo kann man wirklich ehrlich miteinander werden? Ich wünsche mir das für unsere Kirche, dass es ein Ort ist, wo wir ehrlich miteinander sind. Leute, ich sag dir, wenn du dein rechts und links anguckst, auch wenn der vielleicht gerade mehr lächelt als du, der hat auch seine Täler. Und der hat auch seine Herausforderungen. Und bei dem ist auch nicht die Weihnachtsdeko ganz perfekt. Und ich muss mich daran erinnern, weil ich manchmal so bin, oh, bei denen sind alle so perfekt aus. Und die Kinder, die sind nie frech. Und die benehmen sich mal anständig. Und vergessen ihre Schulsachen nicht in der Schule. nein. Wir sind alle da gleich und ich möchte, dass wir heute rausgehen an diesem Sonntag, dass wir sagen, ja, Teller kenne ich, aber ich kenne einen Gott, der mit mir ist und der mich durchführt und der mich durchhält und so, dass du vielleicht sagen kannst, mein Weihnachten war ein ganz anderes, weil ich nämlich gemerkt habe, Gott geht mit mir durch was sind diese Täler? Ich nehme euch eine ganz persönliche Geschichte rein: diese Einwochentäler. Alle Familien mit mehreren Kindern oder auch ein Kind reicht mal schon. Mal schreckt mal eure Hand. Wer hat hier Familie, Kinder? Ah, oh, schön. So, na, so. Wir hatten letzte Woche, also vorletzt, warte mal, letzt, vorletzte Woche hatten wir alle Magen-Darm. So, Leute, das ist ein Tal. Das ist ein Wochental, ja? Und es fühlt sich auch wirklich tälerisch an. Wenn kleine Kinder, die dann das auch nicht hinkriegen, zu sagen, wann sie brechen müssen, die brechen einfach. Und dann überall hin. Und David kann dann ein Lied davon singen. Jeschi kann, das wissen wir, haben wir live mitbekommen, die haben das auch durchwandert, dieses Tal. Und du fragst dich, warum? Genauso. So fühlt sich das dann an. Und jeder, der uns so ein bisschen mitbekommt, wir wandern dieses ein Wochenende, Kotzereital öfters mal durch. Warum auch immer. Ähm, auch in Urlauben hatten wir das schon. Da war dein ganzer Urlaub ruiniert, weil wir im Grunde, das macht ja dann immer die Runde. Ne? Das kann sie ja gar nicht aufhalten. Fünf Menschen, eine Woche Kotzerei. So, dann ist der eine gesund, dann kommt der nächste und, und, und. Und es ist ein Tal, wo du vielleicht sagst, ja gut, das geht vorbei. Du weißt, es geht vorbei. Du weißt auch ungefähr, naja, so nach einer Woche, vielleicht haben wir es dann geschafft aber es ist trotzdem ein Tal. Es ist ein aktuelles Alltagstal, es fordert dich heraus und du fragst dich vielleicht in diesem Tal, wo Gott bist du? Wo ist Gott hier mit mir? Aber es gibt auch Täler, die sind lange, tief, intensiv und vor allem, du weißt nicht, wann endet es. Diese Täler führen dich dahin, dass du Dinge in Frage stellst und sagst, ist Gott wirklich da? Ich fand es schön, dass Jule das auch vorher so ein bisschen in, ihrem, in ihrer Story erzählt hat. Manchmal wünschen wir uns das anders, aber Gott führt uns durch. Aber wir wissen manchmal nicht wann. Wie lange werde ich kampieren müssen in diesem Tal? Wie lange werde ich dort bleiben müssen, und was brauche ich dazu, damit ich durchkomme? Ich habe ein Zitat euch mitgebracht. Wir mögen Gott auf den Berggipfeln des Lebens genießen. Aber in den Tälern des Lebens lernen wir ihn ganz persönlich kennen. Craig Rochelle hat es gesagt. Und genau das kann ich von meinem eigenen Leben sagen. Das ist wahr. Auf den Berggipfeln in meinem Leben genieße ich Gott. Und ich bin dankbar und ich erlebe ihn und es ist so kuschelig. Aber so richtig kennenlernen, so richtig ihm nah sein, so richtig mit ihm ringen und vielleicht auch manchmal Dinge in Frage zu stellen, die tust du, wenn du mitten im Tal bist. Weil manche Dinge sind dann nicht mehr selbstverständlich. Manchmal fragst du dich, okay, ist er wirklich mein Versorger? Hat er wirklich, wirklich einen guten Plan? Ist er wirklich mein guter Gott? Und ich will dich heute ermutigen, vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen wie ich. Hey, du darfst diese Dinge mal in Frage stellen. Du darfst mit Gott ringen, du bist ihm nicht zu viel. Weil das bedeutet nur, dass das wie in einer Beziehung zwischenmenschlich, manchmal muss man Dinge durchwandern gemeinsam, um am Ende zu sagen, jetzt haben wir wirklich darüber gesprochen, wir haben die Dinge gemeinsam durchlebt und jetzt können wir sagen, dort gehen wir gemeinsam weiter. Und die Dinge nur zu ignorieren und wegzuschauen, genauso wie wenn manchmal versuchen wir unser Tal, in dem wir eigentlich gerade sind, es zu ignorieren, wegzuschieben. Wenn ich wegschiebe, dann werde ich so eine Maschine, ich funktioniere, also ich würde, ich, ich stehe trotzdem auf und mache mein Ding und ich würde nie irgendwie, also ich bin kein Typ, der dann einfach liegen bleibt oder sagt, oh ist mir alles egal, ich mache das, aber ich gehe in einen Funktionsmodus, wo du eigentlich nicht mehr wirklich rankommst bei mir. René, weißt du und da ich einen sehr tief spürenden, fühlenden Mensch geheiratet habe, kann ich das nicht mal lange irgendwie machen. Leider. Das würde vieles erleichtern. Das heißt, mein versuchtes Schauspiel funktioniert nicht lang. Weil er es spürt und weil ich aber merke, ich stehe mir selbst damit total im Weg. Weil das Ding ist, wir können ein Tal, wo wir drin sind, können wir nicht ignorieren. Das Tal ist manchmal voll mit Schmerz, mit Traurigkeit, mit Verzweiflung, aber es ist auch dort im Tal Wachstum. Wachstum ist nicht auf dem Berggipfel, Leute, da ist Genuss. Wachstum ist im Tal. Da, wo du gestretched wirst, wo du herausgefordert wirst, dass etwas wächst bei dir. Das ist im Tal, dort, wo du nach einem Gott suchst. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst: Hey, ich kenne diesen Gott nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin hier mal mitgebracht worden. Kirche ist, nicht, weiß ich nicht, und Gott auch nicht. Aber vielleicht bist du auf der Suche, weil du merkst, die Täler zu durchwandern allein ist ganz schön hart und auch sehr hoffnungslos. Und das Gute ist, wenn ich Menschen um mich herum habe, Freunde, Familie, Menschen, die es gut mit mir meinen, dann kann ich diesen Weg mit, ich ignoriere meinen Tal, kann ich gar nicht lang machen, weil ich dann Menschen habe, die ehrlich zu mir sind und sagen, hey, du musst da jetzt mal hinschauen. Du kannst das so nicht machen, weil du innerlich stirbt etwas in dir ab. Freude verlierst du, Bitterkeit kommt, Hass kommt, auch Gleichgültigkeit kommt. Und du verlierst etwas, weil es dort im Tal entweder wächst oder stirbt. Du kannst im Tal zerbrechen oder Gott die Möglichkeit geben, dass er mit dir durchs Tal geht. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, den werden wir jetzt gemeinsam durchwandern. Im Psalm 84, 5 bis 7, ihr dürft gerne zusammen mit mir das lesen. Wie glücklich sind die die in seinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Dieser Vers kommt so, dann geht er so und dann kommt er so. Dieser Vers beschreibt, das war's. Lest den Vers, er geht so, er kommt so, er kommt so. Okay. Dieser Vers beschreibt in drei Versen, was wir Menschen durchwandern. Die Herausforderung ist die, ich glaube viele von uns bleiben bei Vers 2 manchmal hängen. Und erleben den Letzten gar nicht. Und ich möchte mit euch da jetzt reingehen. Ich habe euch ein paar ganz praktische Dinge mitgebracht. Der erste Punkt ist, im Tal brauchst du Gottes Kraft. Im Tal brauchst du Gottes Kraft. Ich finde es ganz interessant, wenn du Gott kennst. Vielleicht bist du halt hier und sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Jesus ist kein Begriff. Aber ich bin hier. Mega, dass du da bist. Wenn du Gott nicht kennst, dann ist das, was du hast, was du bist, ist alles, was du hast und was du bist. Punkt. Du kannst genau sagen, das sind meine Freunde, das ist mein Job, das sind meine Gaben, das sind meine Fähigkeiten, das sind meine Herausforderungen. Das ist das, was ich habe. Du, du machst so und sagst, hier, ich bin der Klaus, das ist mein Leben. Es ist einfach... Es ist sichtbar und es ist begrenzt. Das Wunder, was passiert, wenn wir Gott haben, ist, das, was wir haben, das haben wir. Das, was wir sind, das sind wir. Aber wir haben einen Gott, einen Zugang zu einem Gott, der eine unendliche Kammer voll hat, mit allem, was du noch obendrauf bekommen kannst, kriegen kannst und das kannst du einfach anzapfen. Du kannst einfach sagen, ich heute fühle und ich merke und es ist auch die Realität, ich Deborah, ich habe eine Familie, ich habe, das ist mein Job, das sind meine Beziehungen, das sind meine Herausforderungen und dann ist für mich als Mensch hier und jetzt ist Schluss. Aber wenn ich im Tal bin, darf ich mich daran erinnern, aber dann kann ich einen Schritt hineinmachen machen in, in einen Bereich des Unmöglichen, wo Gott eine Welt öffnet, wie ein, eine Kammer. Und du hast Zugang, wir haben den Schlüssel zu dieser Kammer und du gehst hinein und dort ist so viel mehr, was du niemals dachtest, dass du es haben könntest. Mehr Frieden, mehr Geduld. Ich als Mensch bin mit meiner Geduld so begrenzt. Lina, schrei mal laut Amen. Nein. Ich bin so begrenzt. Ich bin in meiner Geduld so begrenzt. Ich bin in so vielen Dingen so begrenzt. Und in meinem Alltag denke ich manchmal, that's it. Aber ich weiß, ich habe einen Zugang zu einem König, zu einem Gott, der mir viel mehr Geduld geben kann, der mich auffüllen kann, der mir alles auffüllen kann, was ich brauche. Er hat die Schatzkammern des Himmels voll und er sagt, ich will nicht, dass ihr nur einfach meine Leute seid, sondern ihr seid meine Kinder. Wisst ihr, unsere Kinder, die alles was wir haben, gehört auch unseren Kindern. Wenn Sie Hunger haben, wissen Sie, da ist ein Kühlschrank, da ist Essen drin. Da ist eine Vorratskammer, da ist Essen drin. Und wir gehen nicht hin und sagen, Nö, das ist nur für uns. Ihr kriegt trockenes Brot und wir haben den Rest. So ist unser Vater im Himmel, der sagt, alles was ich habe, habt ihr Zugang, ihr dürft es nehmen. Und ich glaube, dass wir manchmal aber so hängen bleiben, dass wir denken... Ich, ich hab, das das habe ich und mehr habe ich nicht. Und, und hier ist Schluss. Das ist ein bisschen das Beispiel. Ich bin jetzt seit, äh, seit einer kurzen Zeit tatsächlich, bin ich jetzt im, im, äh, im, 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 in einem dörflichen Verein. <lacht> Leute, das ist, das, ist, das ist ultra. Das ist wirklich lustig. Ich, äh, ich hatte gedacht, so ich muss mal wieder Sport machen ähm, und vor allem, ich muss einen Ort finden, wo ich all meine Energie ein bisschen abladen kann. Und äh, eigentlich ist es dafür noch zu wenig, weil ich mache es nur einmal die Woche jetzt, aber wir fangen jetzt mal klein an. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Boxverein. <lacht> Wirklich? Ähm, ja, ich bin im Boxverein, weil tatsächlich, das ist richtig anstrengend. Und ähm, man kann einfach mal ein bisschen Energie rauslassen. Und es war total lustig, weil ich hatte vor Jahren mal tatsächlich so einen Boxkurs mal belegt und fand das total super, aber das ist in der Stadt einfach unfassbar teuer. Und jetzt bin ich im Delitscher Boxverein. Ich sag's euch, Leute, das ist, das ist, da kommst du rein. Ja, wirklich, da kommst du rein, das ist so eine richtige alte DDR-Halle wirklich richtig. Aber die stinkt auch richtig. Also ich, hab, ich musste reinlaufen und habe direkt an meinen Mann gedacht und hab gedacht, der, wird, der, würde, der würde hier sterben. Nein, 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 nein hallo. Also nein, warte mal, soll ich es nicht hören? Nein, ich habe eine... Okay, das war jetzt nicht geplant. Ich meine, ich so. Ich meine, das, das war gar nicht... Siehst du, so ein Missverständnis auf. Nein. Mein Mann hat noch nie in seinem Leben gestrungen. Der riecht immer übelst gut. Ähm, weil der total Pflegetyp ist. Ähm, nein, weil er würde dort sterben. So. Er würde dort ah. sterben. <lacht> oh je, yeah. oh je. Yeah. Ich muss das wirklich jetzt kurz ausräumen. Nicht, dass hier Missverständnis gibt. Mein Mann stinkt gar nicht. Der riecht wirklich richtig gut. Und sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Weil stinken, das schaffe ich nicht. Aber... Tatsächlich, da stinkt's wie die Sau in dieser Boxhalle und ähm, es hat aber total Charme. Das passt einfach dazu, dass es da stinkt. Und, und ich habe dort jetzt schon äh, eine ganze, also eine Weile mache ich da jetzt und da ist ein total toller Trainer. Und wisst ihr, was ich liebe? Nee, der stinkt nicht. Der ist ein total cooler Trainer und wisst ihr, was ich an diesem Trainer echt toll finde? Und das finde ich an allen Menschen toll, die ihre Leidenschaft leben. Da ist einfach was. Kennt ihr das? Wenn ihr Leuten beginnt, ihr merkt, die leben und spüren mit allem, was sie sind, ihre Leidenschaft. Und das ist so ein Kerl, der ist bestimmt schon 50 oder so. Der macht es sein Leben lang, was der alles erlebt hat und was der gesehen hat. Und der liebt es, Leute zu begeistern fürs Boxen. Und er nimmt die so mit rein und ich war direkt bei den ersten zwei Mal, wo ich da war. Der ist dann hast so väterlich und dann kam er so und sagt, Mann, du machst das so richtig gut und so. Und dann hat er mir das beigebracht, wie ich das machen muss. Ich habe übrigens dann auch ein paar Tage später mir irgendwie komplett meine Schulter ausgehängt. Ähm, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich war schon völlig am Ende. Das geht zwei Stunden, das Training. Je, wirklich zwei Stunden. Ich habe gedacht, geht's noch? Ähm, und ich bin richtig fertig gewesen und dann hat er gesagt, so und jetzt nochmal, komm. Und dann hat er mich nochmal richtig rausgefordert und ich konnte menschlich nicht mehr. Aber ich wollte mir halt keine Scham geben und sagen, ich kann nicht mehr. Und ich habe gemerkt, so ein bisschen wie er kam als mein Trainer und sagt, hey, du kannst noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr raus aus dir, du bist noch nicht am Ende, war für mich genauso, wie, wie, wie glaube ich, Jesus uns anschaut, wenn wir manchmal an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr können und er sagt, da geht noch so viel mehr. Leute, da geht noch so viel mehr, weil er ein Gott ist, der macht die Tore auf. Und alles, was wir brauchen, kommt. Wenn du hier bist und sagst, Weihnachten, diese ganze Sache ist für mich furchtbar. Hey, er hat ein Tor, das er aufmacht, dass du ganz Neues erleben kannst, dass du was Neues in deine Familie hineinbringen kannst, dass Weihnachten das Fest der Hoffnung ist, der, der Liebe, der zueinander kommt. Wisst ihr, wie viel da drin steckt? Dass wir zusammenkommen können, dass wir ein Zeuge sein können, dass ein Baby auf diese Welt kam, um uns zu befreien um uns zu retten. Deswegen, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke haben. Glücklich sind die Menschen, die ihre Stärke nicht, nicht in der Faust haben, sondern in dir. Ist dir bewusst, dass seine Stärke in dir lebt? Dass Gottes Kraft in dir lebt? Mir ist das manchmal nicht bewusst. Und ich brauche Freunde und ich brauche Familie und ich brauche meinen Mann, der mich daran erinnert. Gottes Kraft ist in dir. Wenn wir uns das bewusst machen, was würde das wirklich bedeuten? Für deine Familie, für deine Stadt, für deine Umgebung, für Dresden. Der zweite Punkt ist, hör nicht auf zu gehen. Hör nicht auf zu gehen, Täler müssen durchquert werden, nicht besetzt. Ich will, dass du dir diesen Satz ausschreibst. Täler müssen durchquert werden und nicht besetzt. Lena, du darfst mir jetzt mal das bringen. Ich habe euch einen Schlafsack mitgebracht. Ich werde den auch auspacken. Dieser Schlafsack, Leute, mit dem habe ich viel erlebt. Das ist ein Schlafsack, der ist bis minus, äh, minus 28 Grad, geht der. Und äh, bevor ich meine pastorale Laufbahn äh, begonnen habe, habe ich tatsächlich mehr im Wald und im Dreck geschlafen als wahrscheinlich sonst wo. Und dieser Schlafsack kann das bezeugen. Warum habe ich euch einen Schlafsack mitgebracht? Ich merke, egal wie begeistert ich bin, irgendwo in der Natur zu schlafen, ab einem gewissen Alter tut einem der Rücken weh. Selbst ohne gewisses Alter, als ich 20 war, ich habe es geliebt, aber was mich manchmal irgendwann genervt hat nach ein paar Tagen, war dieses Geraschel von diesem Schlafsack. Kennt ihr das? Keiner reagiert. Schlaft ihr alle? Habt ihr, was ist denn los mit euch? Habt ihr noch nie in einem Schlafsack geschlafen? Dieses Geraschel und dann, wenn du ihn nicht zumachst, dann ist es kalt, aber wenn du ihn zumachst, ist es übel eng und wenn du dann auf dem Bauch schlafen willst, dann hast du hier nicht genug Platz und so. Es ist wirklich ein bisschen einschränkend. So. Wenn wir in unserem Leben durch diese Täler gehen, dann müssen wir an einem gewissen Punkt uns klar machen, wir sollen sie nicht besetzen, die Täler. Wenn wir anfangen, dort ein Haus zu bauen, weil das hier zu laut geworden ist mit unserem Schlafsack, weil das Campieren hat, irgendwann ist es schön, aber irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Vor allem, wenn du das so richtig machst, ne? so mit Schlafsack, und dann spannst du dir da einfach mal kurz so ein, so ein Taub, Spannst es ab, legst dich drunter, es wird feucht, es wird kalt. Das ist ein geiles Abenteuer, ein Erlebnis, aber es ist nicht zukunftsorientiert. Sag mal Amen. Danke. Wenn du das feststellst und du merkst, in diesem Tal, dieses Rascheln von diesem Schlafsack nervt dich jetzt so langsam richtig, dann solltest du die Frage stellen, habe ich angefangen, dieses Tal zu besetzen oder muss ich es einfach nur durchqueren? Und vielleicht wird es Zeit, dass du deinen Schlafsack dann einpackst. Und nicht überlegst, dass ich mir ein Haus dahin stelle, sondern dass du weitergehst. Ich habe festgestellt, die Täler, die wir manchmal durchleben, die im Außen passieren, wie magen darm in der Familie oder vielleicht sogar unsere Krankheitsphase mit René, die war hart, die war wirklich hart. Und es war ein Kampf, den habe ich im Außen, außerhalb von mir gekämpft. Ich habe festgestellt, die Kämpfe, die ich in mir habe, die sind noch viel schwieriger. Die sind noch viel schwieriger, weil sie in mir drin sind. Weil sie nicht im Außen liegen. Ich nehme sie überall mit. Wenn sich in meinem Herzen Unvergebenheit Platz macht und ich merke, ich kann nicht mehr vergeben. Dann habe ich Angefangen, wegen der Unvergebenheit ein Haus zu bauen in meinem Tal. Dann habe ich nicht beschlossen, dass ich meinen Schlafsack einpacke und weitergehe und darum ringe. Wie kann ich vergeben, Jesus, mich hinzuknien und sagen, Jesus, ich brauche die Kraft der Vergebung. Zeig es mir. Vielleicht ist Bitterkeit in dein Herz gekommen. Vielleicht ist Gleichgültigkeit in dein Herz gekommen. Weißt du, woran du das merkst? Dass Freude keinen Platz mehr hat? Leidenschaft wird weniger. Und irgendwie hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen der Ausdruck, was man manchmal so auch um uns herum hat, ich habe mich verloren. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir uns manchmal verlieren, ist, weil wir davor weglaufen, was in uns ist und wir uns ins Außen gehen möchten. Aber wenn wir bei uns drin sind, spüren wir den Schmerz und den Kampf und dieses Tal. Hört nicht auf zu gehen. Ich möchte dich heute herausrufen und dich heute ermutigen. Pack deinen Schlafsack ein. Stell dich die Frage, was genau in mir hat mich dazu bewogen, im Tal bleiben zu wollen? Hass, Bitterkeit, Unvergebenheit, Schmerz. Pack du das da dran, was du merkst, was eigentlich das ist, was dich vielleicht da drin hält. Und vielleicht ist vielleicht jetzt auch ein Moment für dich vielleicht da, dass du merkst, aha, ich habe bis jetzt noch nicht mal verstanden, dass ich eigentlich angefangen habe, ein Haus zu bauen in dem Tal. Sondern du hast gesagt, das ist jetzt einfach so, das ist jetzt mein Leben. Und dann kommen so Sätze wie, na ja, du hast ja jetzt auch viel Stress und du hast viel Familie und du, hast, du bist älter geworden. Das ist jetzt so. Das ist Quatsch. Das ist Bullshit, wirklich. Das stimmt nicht. Nur weil wir, weil wir älter werden oder weil wir vernünftiger werden, geht uns nicht Freude verloren. Geht uns nicht Leidenschaft verloren. Ich kenne Menschen, die sind 80, die sind leidenschaftlicher als manche 20-Jährigen. Und warum? Ich glaube, weil sie immer wieder in ihrem Leben diesen Schlafsack eingepackt haben und gesagt haben, was genau hält mich im Tal? Was genau muss ich ausräumen? Was genau muss ich vor Jesus bringen, sagen, ich brauche jetzt den Schlüssel zu dieser Kammer, wo mehr Vergebung ist, wo mehr Frieden ist, wo mehr Dankbarkeit ist, wo mehr Hoffnung ist. Vielleicht ist es dran für dich, dich zu versöhnen mit jemandem. Weihnachten, wo Familien sich trennen, seit Jahren nicht mehr reden. Durchbrich es. Und nicht aus deiner Kraft, weil unsere Kraft ist begrenzt, sondern aus seiner Kraft. Ich kann menschlich das nicht, aber er kann es durch mich. Ein Tal ist eine Landschaft, die tiefer liegt als die Gegenden in der Nähe. Sie liegt tiefer als alles um dich herum. In deinem Tal, du bist tiefer. Das will keiner. Und dann denken wir, oh, der andere hat es viel besser. Ja, der liegt ja auch weiter oben. Da ist mehr Sonne. Da ist weniger Schatten. Und dann nicht in Opferhaltung zu fallen, sondern zu sagen, wie komme ich raus aus dem Tal? Manchmal brauchst du dafür Freunde. Ich will, dass du dir die Frage stellst, habe ich zwei bis drei wirklich ehrliche, gute Freunde, die für mich sind, die mich lieben und die das Beste für mich wollen. Hast du diese Freunde? Wenn du die nicht hast, bitte such sie dir. Bitte werdet ehrlich in euren Freundschaften. Manchmal brauchst du dafür die Kirche, weil die Kirche sind auch Freunde. Die Kirche hier sonntags richtet mich aus. Die richtet nicht nur dich aus, die richtet mich aus, Leute. Jedes Mal, wenn ich predige, richtet es mich auch aus. Jedes Mal, wenn ich nicht predige, richtet es mich aus. Jedes Mal, wenn ich andere höre, wie sie zu mir predigen oder wie ich im Lobpreis-Worship stehe und ich merke, Gott richtet mich neu aus. Dann brauchen wir keine Kirche. Dann müssen wir das nicht machen. Es richtet uns aus, damit wir dann in der Woche einen Plan machen, wie wir jetzt durch das Tal marschieren unsere Stiefel wieder anziehen, Schlafsack einpacken und los. Und manchmal braucht es auch eine Gruppe. Es ist die Möglichkeit für dich, dir eine Gruppe zu suchen, auch in unserer Kirche. Wir machen das nicht, um euch beschäftigt zu halten, sondern dass wir glauben, dass es uns ausrichtet und dass es einen Impact hat in dein Leben. Alles, was wir nur machen, weil wir es schon immer gemacht haben, das streichen wir. Aber wir glauben, Gruppe ist das Beste, was wir haben können. Werdet ehrlich miteinander. In unserer Gesellschaft erleben wir ganz oft, dass, ähm, dass Menschen sagen, hey, du brauchst, du musst unabhängig sein. Dein größter Wert ist Unabhängigkeit. Du musst frei sein, binde dich nicht. Leute, das ist auch mein großer Wert. Und das Problem ist aber, dass ich beschlossen habe, dass ich sage, Jesus, ich folge dir nach und du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und er sagt mir, nein, du kriegst es nicht allein hin. Mach dich abhängig von deinem Gott. Mach dich abhängig, dafür sind wir geschaffen worden. Er hat uns in eine Abhängigkeit geschaffen mit ihm. Und vielleicht denkst du jetzt, Hilfe. Aber Abhängigkeit ist nicht schlimm. Wenn du dich an einem Gott, der es nur gut meint mit dir, der perfekt ist, durch und durch, der ein Gott ist, der das Beste hat, dann willst du davon abhängig werden. Von ihm. Und ich möchte mit dem dritten Punkt enden. In deinem Tal der Tränen lernst du Gott ganz persönlich kennen. Wenn du es geschafft hast, den ersten und den zweiten Punkt in deinem Leben anzuwenden und dich auf den Weg wieder zu machen, dann erlebst du, wie wir es im Vers heißt, ein Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Wir werden durchwandern und wir werden zu dieser Quelle kommen. Hast du mal so eine Quelle erlebt? Hat du so eine richtig schöne Quelle wir waren mal in Israel und da war so eine heiße Quelle und es sprudelte raus. Und du willst dich da einfach nur drin baden und dich da reinlegen. Und das Wort Gottes sagt, es wird über dich kommen. Eine Quelle, ein Frühregen, der dich erfrischt. Und du wirst erleben, gut, dass ich nicht im Tal geblieben bin. Gut, dass ich meinen Schlafsack eingepackt habe. Und gut, dass ich mir bewusst gemacht habe, ich kann es nur durch Gottes Kraft. Ich möchte mit euch gemeinsam etwas proklamieren. Ich möchte es proklamieren über mein Leben. Ich möchte es proklamieren über dein Leben. Ich möchte es proklamieren über Dresden. Er ist dein Licht in der Dunkelheit. Er ist dein Licht in der Dunkelheit. Er ist dein Friede im Sturm. Er ist deine Freude in Schwierigkeiten. Er ist deine Stärke, wenn du schwach bist. Ich möchte es nochmal sagen. Und vielleicht machst du dein Herz auf. Und vielleicht nimmst du es als eine Wahrheit, die höher ist als alles, was in deinem Kopf, in deinen Gefühlen, in dich herum, um dich herum wurschtet. Und nimm es als eine Wahrheit, die Gott dir jetzt zuspricht. Er ist dein Licht in der Dunkelheit. Er ist dein Friede im Sturm. Er ist deine Freude in allen Schwierigkeiten. Und er ist deine Stärke, wenn du schwach bist. Amen. Jesus, Immanuel, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Vielleicht müssen wir manchmal an manchen Punkten einfach rufen, Jesus, 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 komm in mein Leben. Denn dann heißt es, du bist mit mir. Und ich mache mir das bewusst. Ihr dürft ja gerne mit mir aufstehen, jeder, der das möchte. Und wir wollen zusammen, ich möchte beten jetzt. Ich möchte beten für jeden Einzelnen von euch. Ich möchte, dass etwas sich umdreht in jedem von uns, wo wir beschlossen haben, das Tal zu unserer Heimat zu machen. Wenn du merkst, dass dich das anspricht. Dass wenn du merkst, ja, da ist was. Ich, ich, ich bin eigentlich seit Jahren im Tal und es ist normal geworden. Aber ich habe Freude und Leidenschaft verloren. Ich habe Hoffnung verloren. Vielleicht hast du auch ein Stück weit dein Glauben verloren. Dein Vertrauen zu Gott. Oder du bist hier und sagst, hey, nee, ich bin gerade auf den Berggipfeln. Und ich genieße Gottes Gegenwart und ich genieße die Freude. Ich bete und bitte dich, dass du jetzt betest für die, denen es gerade nicht so geht. Dass du dieses Licht jetzt neben jedem Einzelnen bist. Und wie wir jetzt gemeinsam stehen, weiß ich, überall leuchten Lichter. Die einen gerade heller und die anderen nicht so hell. Und dass wir jetzt beten, dass Lichter, wenn man sie ansteckt, anzündet, dann können wir das überall verbreiten, dass wir wieder leuchten und hell werden. Und wenn du merkst, das ist genau das, was ich gerade spüre und fühle und es hält mich ab, die Weihnachten als die Hoffnung für diese Welt zu sehen, diese Hoffnung für mich persönlich zu sehen, dann schließ einfach deine Augen, vielleicht legst du deine Hand auf dein Herz und lass uns einfach zu, zu Gott kommen, der alles hat, der Unendliches hat für dich. Vielleicht bringst du ihm genau mit deinen eigenen Worten dein Schmerz, deine Traurigkeit, deine Bitterkeit, dein Tal. Jesus, ich danke dir. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der jeden Einzelnen sieht und der ihn jetzt anschaut und sagt, hey, ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Jesus, Schuld hat keinen Raum in, mehr in diesem Raum. Wenn du das Gefühl hast, du hast Schuld, du fühlst dich schuldig, ich habe das Gefühl, du sollst es jetzt zum Kreuz bringen. Du sollst es jetzt vor deinen Gott hinlegen, sagen, ich gebe all mein Gefühl von Schuld und da, wo ich schuldig geworden bin, gebe ich dir Jesus. Das bindet mich wie eine Kette an meinem Fuß. Ich bete das, Vergebenheit jetzt hineinkommt. Die Kraft der Vergebung sich ausbreitet über einzelne Herzen. Ich bete, dass da, wo müde, Menschen müde geworden sind, dass du Kraft jetzt ausschüttest aus deiner unendlichen Fülle, wo Kraft nie endet. Ich bete, dass neue Freude hineinkommt in diesen Raum und dass wir zutiefst begreifen dürfen, dass du mit uns bist.